This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, We Are Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento expectante y me quiero llevar dar fruto. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con el programa del día de hoy. Amado Padre, es maravilloso compartir este momento contigo. Gracias por amarnos y por dotarnos de todo lo que necesitamos para ir y hacer tu obra. Gracias porque nos prometiste que estarías con nosotros siempre y es lo que haces cada segundo de nuestra vida. Gracias por ser y por estar siempre. Te amamos y glorificamos. Amén. El tema de hoy es los regalos de Dios. Tercera temporada Arritmia El apóstol Pablo dice Por lo tanto, yo prisionero de servir al Señor Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios Porque en verdad han sido llamados Sean siempre humildes y amables Sean pacientes unos con otros Y tolérense las faltas por amor Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso, las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, 
los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Efesios 4, del 1 al 16. Cuando nacemos físicamente, Dios nos dota con talentos naturales. Y cuando nacemos espiritualmente, lo cual sucede cuando recibimos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, Él, mediante el Espíritu Santo, nos da dones. Don es un regalo o una dádiva o un presente, y nos son otorgados como Él quiere y para la edificación de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Romanos 12, del 4 al 8 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don especial para que nos ayudemos mutuamente. Esto nos lo dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. No tenemos todos los dones, porque debemos necesitar de los dones que tienen otros creyentes y ellos a su vez necesitar de un don en particular que tengamos nosotros. Esta mutua ayuda es parte de nuestro crecimiento espiritual y de la edificación de la iglesia. Yo siempre quise saber el propósito de mi vida y para qué era buena. Anduve en esa búsqueda media vida sin éxito. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, le pregunté a Él qué dones tenía. La motivación de mi corazón era saberlo para usarlos para su servicio. Y ahí vino la respuesta. Y ahora procuro usar los dones que Él me impartió para su servicio, sirviendo a otros y glorificándolo a Él. Te animo a que dispongas tu corazón y le preguntes a Dios cuál es tu don. Verás que no hay nada más gratificante que usarlo para el servicio de Dios. 
Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos la segunda parte de la entrevista a la pastora estadounidense Joyce Meyer. Sentirme responsable por cosas que no deben ser mi responsabilidad. Te diré una cosa, enfrentaré mi problema y el tuyo también, si sé que lo tienes. Me hago responsable por cosas que son ridículas. Sin embargo, Dios ha hecho mucho en mí en esa área y puedo decir, Joyce, eso no es tu responsabilidad. No tienes que hacer nada con eso. ¿Cuántos saben qué quiero decir con falso sentido de responsabilidad? Miren nada más. La razón por la que Satanás quiere ocultar todo es porque mientras esté oculto en ti, en verdad no te puedes liberar, no por completo. Así que las cosas que llevas ocultas en ti, algo vergonzoso que has hecho o algo vergonzoso que te hicieron y te da vergüenza, si nunca jamás lo has comentado, no te estás haciendo ningún favor, empieza por decírselo a Dios abierta y honestamente. Habla contigo abierta y honestamente. Debes externarlo para superarlo. Algunas cosas las asimilé al madurar. A los 12 o 13 años mi padre pasó del manoseo a la violación. No me forzó físicamente, pero lo hizo con temor, manipulación, control, amenazas y mentiras. Incluso la preparación para compartir esto ha sido interesante porque en todos los años de hablar de esto jamás había usado la palabra violación y cuando al fin la dije, hace tres semanas preparándome para esto me sonó tan violento, aún para mí porque yo siempre decía abuso sexual, pero creo que Dios puso esto en mi corazón porque creo que nos hemos acostumbrado a decir abuso sexual. Y en verdad lo que hizo fue violarme. Y lo hizo cada semana, al menos una vez, hasta que tuve 18 años. Hice algunas cuentas y entendí que mi padre, quien debía protegerme, quien se suponía debía cuidarme, me violó mínimo 200 veces antes de mis 18 años. Ahora... ¿Cómo es posible que me pasara eso y que yo esté ante ustedes hoy, en la condición que estoy hoy, si Dios no viviera en realidad? ¿Cómo sería posible? ¿Cómo sería posible sin Dios? El golpe es más duro que le puedes dar al diablo. <risa> Es que le entregues tu dolor a Dios para que lo convierta en bendición. Que le des tu desorden para que se convierta en tu mensaje. Porque cuando te estoy diciendo que sé lo que significa sufrir, debes creerme. Y si te doy mi testimonio y te digo que soy sana, entera, salva y buena, y que he tenido un gran matrimonio de 43 años y cuatro hijos sirviendo a Dios y diez nietos y que amo mi vida y creo que soy de valor para el reino de Dios eso te da esperanza te da esperanza de que Dios lo hará por ti amén por eso hago esto porque quiero 
para que sepas lo bueno que, que es Dios y que tu lucha vale la pena, tu viaje vale la pena. No te rindas, no te rindas. Joyce, ¿por qué no hablamos de confiar? Porque es difícil confiar si se ha demostrado una vez y otra vez y otra vez que la gente no es confiable. Así que, ¿cómo es que llegamos a entender que Dios siempre es fiel, siempre es confiable? Y en algún punto tenemos que depositar confianza para ver qué pasa, debe ser difícil. Pues algo que me ha ayudado, yo creo, es que la Biblia dice que el amor siempre cree lo mejor. Así que pasé muchos años desconfiando, porque no solo mi padre me violó, también otros dos o tres hombres intentaron lo mismo. Un jefe que tuve, un, un tío, un abuelo. Como que había un espíritu de incesto en la familia de mi padre. Y, y para ser honesta, creo que algunos se criaron con eso y... ¿Se convirtió en una norma? Pues sí, creo que sabían que era malo, pero claro. como que algo les pasó en su infancia también. Y es que hay, hay mucha gente cruel en el mundo. Y te puedes volver muy dura y desconfiada. Y recuerdo en mi matrimonio con Dave. Yo, Dave me preguntaba, ¿por qué actúas como si fuera tu enemigo? Porque yo pensaba... Todos buscan dañarme, o sea, era difícil dejar que él tomara decisiones por nosotros como familia, porque yo realmente no creía que nadie jamás tomaría una decisión que beneficiara más que a él, porque era lo que yo veía, cada decisión que tomaba papá era para él, lo que él quería, lo que le gustaba, no le importaba a nadie más. Y mientras intentaba resolver esto ante el Señor, recuerdo que Él puso en mi corazón un día y dije, ¿Cómo confiar en Dave con lo que me han hecho los hombres? Aunque Él no me ha hecho nada malo, ¿cómo puedo confiar en ellos? Y recuerdo que Dios puso en mi corazón, no te pido que confíes en tu esposo ni en nadie más, te pido que confíes en mí. Uh -huh. Entre ellos. Sí. Has hablado mucho de los secretos y del peligro de los secretos. Después de tantos años, has descubierto que Dios... Continúa sanando y purificando tu vida y sacando cosas a la superficie. ¿Para que no tengas que vivir con esos secretos y tengas más libertad cada día? La cosa con los secretos es que te mantienen preso. Y es un gran ¡puff! descanso. Cuando al fin compartes, yo le digo a las personas que es genial si encuentras a otra persona. A alguien a quien amas que te interesa... Un líder espiritual, un amigo, un familiar con quien ser abierto y honesto. Pero la verdad es que, si no tienes a una persona así, puedes sentarte en un sillón así, como estoy yo ahora, y puedes hablar en voz alta a tu Padre Celestial y decirle, en este momento no tengo a nadie con quien pueda hablar, pero voy a hablar abiertamente contigo. Como he dicho, no le estás diciendo nada que no sepa. Pero necesitamos expresarlo, necesitamos vocalizar todo lo feo. Recuerdo una vez haberme visto al espejo para decir, ¿Sabes, Joyce? Nunca tuviste padres que supieran amarte apropiadamente. Tuvieron sus problemas, no supieron amar apropiadamente. Y, ¿sabes qué, Joyce? Jamás los tendrás. Así que, debes entender eso. Y seguir. 
La persona que ha sufrido maltrato puede recuperarse por completo. Hay algunas cosas que nunca tendré que hubiera querido tener. Nunca sabré lo que es tener un buen padre. No sabré lo que es sentarme en el regazo de mi padre acariciándolo o recibir un abrazo sin temor a que se convirtiera en otra cosa. En momentos en que esté sufriendo, nunca podré pedir a papá que tomemos café y platicar de lo que estoy pasando sabiendo que se preocupa. Jamás tendré eso. Nunca tendré una madre que... sea... lo que debe ser una verdadera madre. Mi madre aún vive y es una buena mujer, pero también fue dañada por el maltrato en nuestro hogar. Y simplemente no tuvo la personalidad necesaria o el valor para superarlo, así que... La veo y pienso, nunca disfrutaste la vida. Y es muy triste lo que el diablo roba a las personas. Mi mamá finalmente tuvo un colapso nervioso por ignorar la situación en nuestro hogar. Y todavía, aunque es una hermosa mujer y no tiene enfermedad mental, no está bien emocionalmente y padece un trastorno de ansiedad. No es la clase de situación en la que estoy sufriendo y tengo una madre y un padre a quienes puedo decirles Oye mamá, quisiera visitarte y platicar lo que me pasa. No puedo. Pero tengo algo mejor. Porque tengo una relación con Dios y esa relación con Dios es lo más divino y precioso que hay en el mundo. La Biblia dice en el Salmo 27.10, si padre y madre me abandonaren, el Señor me va a adoptar y me recogerá como su hijo. ¿Amén? Cada sábado por la noche, desde que tengo memoria, mi padre se embriagaba, bebía y bebía. Y bebía hasta caerse de borracho. Y cuando bebía era más cruel que de costumbre. Y seguido llegaba a casa enojado y violento. Y si mi madre decía cualquier cosa, la más insignificante, él estallaba. La maltrataba y golpeaba. Y a veces yo la encontraba... En una ocasión la encontré en el piso del baño al día siguiente, toda golpeada y... Y constantemente maldecía. Hasta hoy no tolero las maldiciones. <ríe> es que las escuché mucho anteriormente. Las detesto. No me golpeaba... Tanto físicamente... Pero siempre me amenazaba. Recuerdo que ponía su puño en mi cara cada vez que yo hacía algo que no le gustaba y me amenazaba. Y todavía hoy no soporto que me acerquen las manos a la cara como que él... Lo rechazo. Él era controlador. Se tenía que hacer todo a su modo. Era demandante y humillaba a mi madre todo el tiempo. El hecho de que ella nunca se atreviera a confrontarlo y que aceptara que la tratara así. Y espero que oigan esto algunos que están en esa situación. Tuvo un grave efecto en mí. Te diré que tus hijos aprenden más 
por solo estar contigo y ver tu manera de manejar o no manejar las cosas, que cualquier cosa que tú les digas. El que ella aceptara ese trato me afectó tanto que crecía aborreciendo la debilidad porque no toleraba que mamá fuera muy débil para confrontarlo. Y decidí que yo jamás sería débil. Además del maltrato, mi padre era muy cruel. Controlaba todo, debíamos querer lo que él quería, dormir cuando él dormía, levantarnos igual, ver lo que él quería en televisión, comer lo que a él le gustaba y festejar sus chistes sucios. Se enojaba mucho y siempre temíamos que se enojara con nosotros. Todavía hoy lucho con eso. Si estoy con una persona y esa persona es cercana y se enoja, automáticamente me pregunto, ¿qué hice? Y luego reflexiono y pienso, no, no, espera, eso es maravilloso con Dios. Tienes opciones. <risa> no tienes que reaccionar, puedes detenerte al reaccionar frente a la información antigua y puedes ahora actuar sobre la palabra de Dios. No importa quién seas, tenemos que hablar con nosotros mismos. Aunque no estés reaccionando a un maltrato o trauma, reaccionamos de formas raras y tenemos que aprender a no solo reaccionar, sino actuar. Yo llegué a avergonzarme por lo que me hacían y crecí muy solitaria. Él me llevaba a los bares el sábado por la noche. Cuando era adolescente y él se embriagaba, y luego me obligaba a tener relaciones con él en el auto. Una vez un policía lo descubrió y yo pensé, por fin, alguien me ayudará. Me alegré. Pero papá y él hablaron fuera del auto y por fin mi papá me dijo, le dije que eras mi prima y prometió soltarnos y dejó que él tenga relaciones contigo, así que tendrás que hacerlo porque de otro modo iremos a la cárcel. Pero gracias a Dios llamaron al oficial por radio y me escapé de eso. Un par de veces quise contarle a mis familiares, pero... Nadie me creyó porque no se quisieron involucrar. Un día mamá fue al hospital y le hice a papá una carta... ...explicándole lo sucio que me hacía sentir... ...y cuántas veces me bañaba tratando de sentirme limpia. Requirió todo el valor que pude reunir para pedirle que ya me dejara en paz... Él trabajaba de noche y al llegar a medianoche fue a mi cuarto bufano de rabia y muy furioso, así que... Por temor terminé pidiendo perdón, deseando nunca haber escrito la carta. Así que cuando finalmente recurrí a otros, fue obvio que nadie me iba a ayudar. La policía no me ayudaría, los familiares tampoco. Yo no podía persuadirlo y al final decidí, voy a sobrevivir. Una de las cosas más asquerosas para mí que recuerdo fue cuando tuve edad para aprender a manejar y... Él me llevaba cada domingo por la tarde a la lección de manejo. Y de todos los lugares ridículos a los que me... llevaba para hacerme lo que quería, escogía llevarme al cementerio. Y allí me violaba en el auto. Y si alguien se acercaba, nos bajábamos del auto y fingíamos buscar una tumba. Era una cosa en realidad asquerosa. 
Él trabajaba de noche como mecánico y yo pasaba casi todo el día en la escuela y solo tenía que lidiar con él los fines de semana, pero aborrecía el verano. Anhelaba volver a la escuela. Muchas mañanas él me despertaba tocándome bajo las cobijas. De hecho, mi padre no solo tenía problemas conmigo, tenía problemas con muchas mujeres. Hubo cantidad de mujeres con quienes tuvo relaciones y amoríos. Era muy triste. Pasaron 30 años antes de que mi madre al fin hablara conmigo sobre esto. Y me dijo, siento mucho que permití que tu padre te hiciera eso, pero la verdad es que yo no quise afrontar el escándalo. Dijo, yo no sabía qué hacer, no supe proteger a ti y a tu hermano y es que mi madre vivía en un rancho en el sureste de Missouri y mi padre se casó con ella cuando tenía 17 años y me dijeron que él ya la había golpeado una vez antes de que se casaran, eso, eso debió ser una advertencia. Pero a veces las personas están tan hambrientas de amor que hacen cosas que no tienen sentido. ¿Amén? Y así que yo... No estoy molesta con ella, ni con otras personas, pero cuando tuve mis hijos, me resultó muy difícil entender cómo mi madre no pudo ayudarme en esa situación. Y yo, francamente, llegué al punto en el que fue sumamente difícil para mí. Creo que sentí más rencor contra ella que contra mi padre, porque yo sabía que él estaba muy mal. Y, y aunque no lo sabía de niña, pero aprendí a través de los años por la palabra de Dios que las personas lastimadas lastiman a otras y descubrí que él había crecido en un ambiente incestuoso en su familia y solo expresaba una conducta aprendida y de hecho es más fácil perdonar a otras personas si tú entiendes que hay trastornos en ellos también, ¿ok? Me alegro de que Dios me haya dado la gracia para perdonar 100% a mi padre. Tardé algún tiempo pero pude hacerlo. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. No olviden escuchar el programa Momento Decisivo a continuación. Y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones. El amor de Dios es más que simple charla, es real. Hoy el doctor David Jeremiah concluye su serie, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, enfocando el aleccionador mensaje de que el amor de Dios lo cambia todo. Cambia por completo nuestra manera de pensar, la manera en que vemos a otras personas, la forma en que vivimos todos los días. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje y destacar que Cristo nos ordenó que simplemente nos aguantemos unos a otros. Él especifica amor. Eso es verdad. No se trata de eso que hacemos a menudo, aguantándonos unos a otros y luego llamándolo amor. No es eso lo que se nos pide que hagamos. Se nos pide que entablemos una relación personal con otros creyentes y que le mostremos amor genuino. 
y que así experimentemos nosotros mismos ese amor como resultado. Obviamente, como hemos aprendido durante esta serie, todo empieza con Dios. Podemos amarle a Él simplemente porque Él nos amó primero y es solo mediante el amor de Dios que podemos alcanzar a los que nos rodean. Bien, estamos recorriendo este breve paradigma del que les hablé ayer. Continuaremos eso hoy al concluir este mensaje que hemos titulado El amor de Dios lo cambia todo. Al concluir la serie entera sobre el amor de Dios, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Por lo general, las noticias, nuestros gobernantes pueden ser muy contenciosas y nos desilusionan en muchos aspectos, pero hay algo con lo cual usted siempre puede contar. Nada de esto afecta el amor de Dios. Suceda lo que suceda hoy en día. El amor de Dios sigue siendo el mismo. Él sigue amándonos. Siempre nos ha amado y siempre nos amará. Nada que hagamos puede hacer que nos ame más y nada de lo que hagamos puede hacer que nos ame menos. Porque su amor no se basa en lo que hacemos. Se basa en lo que Él hace y lo que Él hizo. Su amor es absolutamente seguro. Nos ama incluso cuando nosotros no le amamos a Él. Nos ama cuando nos corrige. Nos ama cuando nosotros nos alejamos de Él y su amor nos sigue. Sí, el amor de Dios es una verdad asombrosa. Y si usted todavía no ha conseguido la guía de estudio que explora este secreto de la palabra de Dios, el secreto del amor de Dios, le animo a que lo consiga hoy mismo. Compre un ejemplar para usted mismo y otro ejemplar para dárselo a esa persona que usted sabe que necesita entender y recibir el amor de Dios en su vida. Así que esta guía de estudio no es solamente para los que ya conocen a Dios, sino que también para las personas que todavía tienen que llegar a saber cuánto las ama Dios. Así que quiero que usted tenga su ejemplar. Asegúrese de conseguirlo hoy mismo. Abramos nuestra Biblia y abramos el corazón. Concluyamos esta serie aprendiendo cómo el amor de Dios lo cambia todo. Ahora quiero que tomen ese ejemplo y quiero que se amen unos a otros. En realidad repitió eso en el capítulo 15 de Juan para cerciorarse de que lo entendieran. En su última plática con los discípulos les habló de este tema principal, de que debían amarse unos a otros. Eso es algo interesante en nuestras iglesias actuales, porque hemos perdido de vista eso. Pensamos que nuestras iglesias son grandes debido a las cosas que hacemos, tal vez la cantidad de ofrendas que damos o recogemos o los edificios que construimos. La Biblia dice que las iglesias son grandes debido a que reflejan el amor de Cristo en su corazón por la forma en que se aman unos a otros. Esa es una de las razones por las que los grupos pequeños son un bloque de construcción tan importante en una buena iglesia. Porque es en esos grupos pequeños que podemos expresar ese amor de unos por otros de maneras tangibles. ¿Así? Vemos el mandamiento de nuestro Señor y nos damos cuenta de lo poderoso que es. Porque Él nos ha amado. Nos ha dado amor a fin de que podamos reflejarlo de vuelta a Él. Y usarlo para entendernos nosotros mismos y ahora podemos compartir ese amor unos con otros en el cuerpo de Cristo. Como saben... Pedro estaba presente la noche en que el Señor le dio su charla final. Y obviamente entendió lo que el Señor estaba diciendo porque en primera de Pedro 4.8 escribió, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. 
El apóstol Juan también estaba presente esa noche. Y es más que evidente que él captó el mensaje también porque llenó su evangelio y su primera epístola con todo el mensaje del amor, de manera tal que casi ni se puede leer una página sin hallar ese tema. En primera de Juan 4.11 dice, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Más adelante, en el versículo 20, nos presenta su argumento y dice, Si dices que amas a Dios a quien no has visto y sin embargo no amas a tus hermanos y hermanas a quienes has visto, ¿qué sentido tiene eso? Si no puedes amar a tus hermanos y hermanas a quienes has visto, a quienes puedes tocar y palpar y oír y con tus propios ojos percibir si no los amas, ¿de qué maneras puedes amar a Dios a quien ni siquiera puedes ver? Es casi como si Dios estuviera diciendo que reflejamos nuestro amor por Él en el amor que tenemos unos por otros. Esa es una verdad maravillosa. Cuando nos amamos unos a otros, Dios edifica en nosotros un deseo increíble de alcanzar a aquellos a quienes uno no conoce y expresar el amor de Dios a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Usted dice, pues bien, ¿cómo expreso mi amor a los que me rodean? Permítame mencionarle tres maneras. Número uno. Nos amamos unos a otros al animarnos unos a otros. Una voz de ánimo es un bien preciado y muy necesitado en estos días. ¿Alguien podría atestiguarlo? Tenemos numerosas personas desalentadas. Tenemos muchos que están atravesando tiempos duros. Uno no sabe lo importante que es acercarse a ellos con una palabra de estímulo. La Biblia constantemente nos dice que debemos animarnos unos a otros. La palabra que se usa en el griego del Nuevo Testamento quiere decir acercarse y ponerse al lado de otra persona. Puedo imaginarme mentalmente el cuadro de poner un brazo sobre el hombro de alguien y decirle, vamos, estamos orando por ti. Queremos animarte y queremos ser una bendición para ti. Y como saben, hay oportunidades para hacer eso donde quiera que se vaya. Quiero que sepa que si usted simplemente abre los ojos... Si simplemente mira, cada vez que observa a su alrededor, hay alguien por quien usted puede orar, alguien a quien usted puede dar una voz de aliento. Nos amamos unos a otros al animarnos unos a otros. Luego, nos amamos unos a otros al edificarnos unos a otros. La Biblia dice en primera a los tesalonicenses que debemos edificarnos unos a otros. La palabra edificar se le usa con generosidad a veces, sin entender lo que quiere decir, pero... La expresión que se traduce edificarse unos a otros quiere decir que debemos impartir gracia a aquellos con quienes tenemos contacto. La palabra que se traduce edificar procede de un término griego que se refiere a edificar una casa. Significa literalmente edificar hacia arriba. ¿Cómo es que en nuestras iglesias hemos perdido esto de vista? Hay algunos que en realidad han llevado esto al extremo. Piensan que su don espiritual es destruir a unos y a otros. En lugar de ser renovadores y animadores, se han vuelto demoledores. No tienen ni una sola palabra de aliento para los demás. Esperan que se haga algo que no les gusta y dicen que eso no llega a su nivel, a su estándar. Y uno se vuelve blanco de su crítica. ¿En dónde se halla eso? En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que como creyentes expresamos nuestro amor unos por otros, al animarnos unos a otros y al edificarnos unos a otros. Nos amamos unos a otros al recibirnos unos a otros. Esto tiene que ver con la hospitalidad. En Romanos 12.13 leemos, siempre estar practicando la hospitalidad. Usted pregunta, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no simplemente debemos hacerlo cuando sea conveniente. 
o cuando no sale al paso, sino que practicar la hospitalidad quiere decir que se busca a una persona a quien mostrar la hospitalidad, busca oportunidades para alentar y estimular y ser una bendición para otros. Permítanme decirles que en cuanto a esto de amarnos unos a otros, el mejor recurso que tenemos para amarnos unos a otros está en el libro de Dios. Hay tantas veces cuando se va a ver a alguna persona y mientras se dirigen a visitarla, uno le dice a la esposa o a quien vaya con uno, no tengo ni idea de qué voy a decirles a estas personas. Pero mientras se dirige allá, el Señor le da algún versículo de la Biblia o tal vez un salmo o tal vez algo que usted oyó en la iglesia el domingo. Y así, en ausencia de algo que usted haya pensado de cosecha propia, simplemente les dice algo de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que tal vez eso sea lo más importante que usted pueda hacer? Dios no ha prometido necesariamente bendecir nuestras palabras, pero sí ha prometido bendecir su palabra. Sé que algunos han tenido esa experiencia durante esta serie de lecciones. Algunos me han escrito y me han contado lo que Dios ha hecho. Simplemente fueron a ver a alguna persona que percibían que tenía alguna necesidad y le dijeron, permítame decirte algo que quiero darte como don de Dios. Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. ¿Cómo amo a otros creyentes? ¿Cómo nos amamos unos a otros? Al animarnos unos a otros, al edificarnos unos a otros y al recibirnos los unos a los otros. Todo esto va incluido en nuestro libro de verdad que es la Biblia. En la Biblia usted hallará lo que sirve para animarnos unos a otros. La Biblia nos dice que debemos ser campeones en esto. Así que volvamos por un momento y recordemos que debido a que Dios nos ha amado, podemos amarle a Él. Debido a que Dios nos ha amado, podemos amarnos nosotros mismos. Debido a que Dios nos ha amado, podemos amarnos unos a otros. Este es el cuarto círculo que viene del amor de Dios. Debido a que Dios nos ama, podemos amar a nuestro prójimo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, se nos dice que la gente se acercó al Señor Jesús y le preguntó cuál era el más grande mandamiento. Como recordarán, Él les dijo cuál era el más grande mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, su prójimo no necesariamente tiene que ser otro creyente. De hecho, su prójimo a lo mejor no es un creyente. Y no estamos hablando simplemente de la persona que vive en la casa de al lado. La Biblia define un prójimo mediante el relato del buen samaritano, como cualquier persona cuya necesidad podemos atender. Esa persona es su prójimo, cualquier persona que usted ve, cualquier persona a quien usted encuentra que tiene una necesidad y usted tiene la capacidad para atender esa necesidad. Esa persona de inmediato se vuelve el prójimo de uno. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. En la carta a los romanos, Pablo se dirige a los creyentes en Roma y les da un increíble comentario sobre la importancia de amar al prójimo. En Romanos 13.8 dijo, No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces explica lo que quiere decir esta frase, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, si usted es un buen vecino, no comete adulterio con la esposa de su prójimo, no se roba las cosas de su prójimo, no codicia lo que su prójimo tiene, usted es un prójimo. Y ama a su prójimo, y procura el bienestar de su prójimo, y expresa el amor de Dios a su prójimo con obras tangibles a fin de que pueda ver la realidad de Jesucristo en usted. 
Luego, al final, en estos cinco círculos, ¿recuerda cuáles son? Debido a que Dios nos ama, podemos amarle, podemos amarnos nosotros mismos, podemos amar a otros creyentes, podemos amar a nuestro prójimo y ahora, el círculo más amplio. Debido a que Dios nos ama, podemos amar a nuestros enemigos. Vamos, pastor, ahí me perdió. ¿Tengo que amar a mis enemigos? Permítame leer lo que la Biblia dice en Mateo 5.43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 48. Sed pues santos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia dice que si tratamos a nuestros enemigos como toda persona trata a los enemigos, no somos mejores que ellos. Quiero decir, uno no necesita a Jesús para hacer eso. Todo mundo hace eso sin Jesucristo. Pero si uno tiene a Jesús en el corazón, si tiene el amor de Dios en el corazón, Dios da a uno el valor y la capacidad para poner todo eso al revés. Es posible trazar una línea en la arena y decir, esto se detiene aquí, porque yo no voy a responder a las cosas ofensivas que me lanzas. Voy a amarte, voy a honrarte, voy a bendecirte. La Biblia dice que ore por ti. Y si esa persona tiene hambre, se le da algo para comer. Y si tiene sed, le da algo para saciar la sed. Cuando se hace eso, la Biblia dice que con eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos 12, 14. Y uno detiene la cadena del desquite que a menudo continúa por años. Usted pregunta, ¿alguien alguna vez hizo eso? Ni <ríe> lo dude. Desde su agonía en la cruz, Jesús miró a los que le habían brutido y pidió a Dios que los perdonara según Lucas 23, 24. Esteban, el primer mártir cristiano, hizo lo mismo, como leemos en Hechos 7, 60. Y Pedro, en primera de Pedro 2, 23, destaca que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y debido a que Jesús amó a sus enemigos, nosotros también podemos amar a nuestros enemigos. Pablo, que entabló amistad con los guardias de la cárcel, escribe en la carta a los romanos 12.14, «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La Biblia dice que nosotros, debido a que Dios nos ama, nos ha sido dada esta increíble provisión de amor que alcanza al cielo, alcanza hacia adentro, alcanza hacia afuera e incluso alcanza externamente y cruza las líneas de hostilidad a nuestros enemigos. Uno de los más inspiradores episodios de un hombre que amó a sus enemigos fue la experiencia de John Perkins. Perkins fue un negro que creció en Mississippi, abandonó la escuela en el tercer grado. Y en su adolescencia se fue a California buscando trabajo. Mientras estaba en California se convirtió a Cristo. Y pronto llegó a convencerse de que Dios estaba llamándolo a que predicara el Evangelio a los negros pobres con quienes se había criado en Mississippi. Así que volvió allá. El 7 de febrero de 1970, un sábado por la noche, en medio de disturbios raciales, la policía arrestó a un grupo de universitarios negros. John Perkins y otros compañeros fueron de inmediato para depositar fianza y sacarlos de la cárcel. 
Pero cuando llegaron allá para hablar a favor de los detenidos, cinco alguaciles subalternos y un patrullero de carreteras los rodearon, los arrestaron y empezaron a golpearlos violentamente. Perkins no había hecho nada malo. Ni siquiera tenía historial policial, pero era un dirigente negro tratando de ayudar a jóvenes negros y eso fue todo lo que se necesitaba en ese tiempo en esa ciudad en particular. La golpiza se prolongó casi por toda la noche. Los agresores agredieron a Perkins con patadas. Le dieron puntapiés en la cabeza, en las costillas, en las ingles. Un policía le insertó un tenedor por la nariz primero y después por la garganta. John Perkins quedó inconsciente casi toda la noche. Estaba tan hinchado y mutilado que los universitarios lo rodearon sin poder hacer nada por él, seguros de que bien estaba ya muerto o iba a morirse pronto. Pero de alguna manera, por la gracia de Dios sobrevivió. John Perkins escogió no reaccionar ni amargarse. Había ido a Mississippi en una misión para los negros y necesitaba su respaldo y ellos necesitaban su dirección y esa dirección tenía que darla precisamente con ejemplo de cómo respondería a lo que le había sucedido. Más tarde, escribió en cuanto a sus atacantes, recordaba sus caras, tan retorcidas por el odio. Era como mirar demonios con cara de piel blanca. Por primera vez vi lo que el odio les había hecho a esas personas. Esos policías eran pobres y se consideraban a sí mismos como fracasados. La única manera en que sabían cómo hallar algún sentido de valía era golpeándonos. Su racismo les hacía sentirse a alguien. En su calidad de creyente, Perkins no podía recibir el odio y devolverlo. Tal opción no se abría a un discípulo de Jesucristo, el príncipe de paz, y aunque yacía en el piso de una celda en una cárcel, sobre los charcos de su propia sangre y heridas abiertas por todo el cuerpo, estaba orando. Sabía que no debía regatear con el Señor, pero no podía detener los ruegos que brotaban de su corazón. Señor, quiero predicarles a estas personas también. Quiero predicarles a los que son impulsados por el odio. Quiero sacar para siempre de sus corazones el odio predicándoles el amor del Evangelio de Dios. Llevó meses para que el cuerpo golpeado de Perkins sanara. Dos médicos, uno caucásico y otro negro, trabajaron en las heridas físicas con gentileza y compasión, ayudándole a que recuperara su salud. Y Jesucristo, que es el médico de los corazones, obró en sus revueltas emociones a fin de que un día, en cuerpo y espíritu, John Perkins sanó y recuperó su fuerza. Ahora sabía que no era simplemente su gente la que necesitaba ser libre. Era toda persona. Ahora que Dios me había capacitado para perdonar a los muchos caucásicos que me habían hecho daño, dijo, me hallé capaz de verdaderamente amarlos, y quise devolver bien por el mal que me hicieron. Así que empezó una larga jornada de reconciliación, de reconstruir puentes. Fundó los ministerios de Voz del Calvario, dedicados a la reconciliación racial. Ejerció un impacto tan profundo en su comunidad que más tarde, el presidente Reagan lo puso a cargo de una comisión para restaurar la paz interna en la ciudad en esos días. La gran pregunta que enfrentó John Perkins también se nos presenta a nosotros. ¿Verdad? ¿Podemos amar a los que no nos aman? ¿Podemos amar a los que nos persiguen? ¿Podemos detener el ciclo interminable de devolver mal por mal? ¿O incluso apatía por apatía? 
¿Qué sucedería si en verdad empezáramos a tratar a las personas como miembros perdidos de la familia de Dios? Usted dice, Pastor Jeremiah, ese es un tipo de amor para el cual no tengo capacidad. Todos responderíamos igual y diríamos, tampoco nosotros. Esto no es algo que uno pueda hacer con fuerza propia. Quiero decir, esa clase de amor tiene que ser sobrenatural. Eso no es amor natural. Eso no es algo que simplemente se hace porque de repente haya una buena racha en el corazón. Ese amor viene de otra parte y sabemos de dónde viene. ¿Verdad? Todo este amor viene de nuestro Padre Celestial. Así nos preguntamos, ¿cómo puedo llegar a ser la clase de persona que verdaderamente puede amar a Dios, amarme a mí mismo y amar a mis hermanos y hermanas en Cristo, amar a mis prójimos e incluso amar a mis enemigos? ¿Cómo puede uno hacer esto? Pienso que hay una buena ilustración que nos lleva a la conclusión de esta serie. Espero que usted nunca la olvide, porque sé que yo no la olvidaré. Henry Dunmont escribió un libro que se ha vuelto un clásico sobre el mensaje del amor y se titula Lo más grande del mundo. Por supuesto, lo más grande del mundo es el amor. En una sección del libro hace la pregunta que acabamos de hacer. ¿Cómo puede uno jamás aprender a amar así? Y él da esta ilustración. Dice que si uno tiene un imán poderoso y toma un pedazo de hierro ordinario y lo deja cerca del imán por suficiente tiempo cuando se le retira, el hierro poseerá el magnetismo que había en el imán. Estoy seguro de que usted capta la implicación. Si usted quiere amar como Dios ama, tiene que estar cerca de Dios. Si quiere amar como Jesús ama, tiene que amar como Jesús ama, porque pasa tiempo con Él. Mientras más cerca esté del autor del amor, más de ese amor empezará a pasar por usted, hasta que incluso le sorprenderá a usted mismo a veces, porque puede hacer lo que ha hecho. Aprendemos a amar del autor del amor que es Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo, como dijo el escritor que acabo de mencionar, Él es el imán, nosotros el hierro. Si nos mantenemos cerca de la fuente, empezaremos a amar como Dios amó. Y eso es lo que quiero que quede de esta serie de lecciones. Este es el llamado a las armas. Esta es la acción a realizar. ¿Qué hacemos con el amor de Dios? ¿Lo guardamos? ¿Lo celebramos? ¿Nos regocijamos por Él? Sí, todo eso es verdad. Hacemos todas esas cosas, pero lo último que hacemos con el amor de Dios es convertirnos en canales del mismo. Dios amará a otros por medio de nosotros. Ese es el único canal que Él tiene en la tierra en estos días. Así que su amor irá tanta distancia como nosotros le permitamos que vaya. Su amor se sentirá tan ampliamente como permitamos que circule. Él canalizará su amor por medio de nosotros y por medio de nosotros podemos alcanzar al mundo. No nos dejemos abrumar por la enormidad de la tarea. Él nos ha dado una pequeña tarea en nuestra propia ciudad. Seamos hombres y mujeres que demuestran el amor de Dios en nuestra comunidad. No dejemos de decirnos unos a otros, Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. Continuemos con ese mensaje para que siga marchando y pidamos que Dios nos haga hombres y mujeres que expresan su amor, de modo que otros vean en nosotros quién es Dios y lleguen a conocerle personalmente.
Muchas gracias por habernos acompañado este mes que termina mientras presentábamos este mensaje increíble. Espero que al finalizar esta serie usted quede con una mayor comprensión del profundo amor que Dios le tiene y la tenacidad del amor de Dios que nunca nos soltará y que nos persigue por todas las experiencias de la vida, continuamente alcanzándonos con ese amor que solo Dios puede darnos por su Hijo Jesucristo. De nuevo, quiero animarle a que consiga su propio ejemplar del libro Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Es un libro que usted querrá tener en su propia biblioteca. Acudirá a él a menudo en tiempos de desaliento. También es un libro que usted querrá dar a otras personas que todavía tienen que descubrir cuánto las ama Dios. Durante todo este mes he estado animándolo a que consiga su ejemplar de este libro para aquella persona por quien usted ha estado orando y que le escriba una nota cariñosa en la primera página debajo de la portada. Luego, désela como un regalo. Todavía hay tiempo y puede conseguirlo visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Ahí encontrará toda la información que necesita para solicitarlo. Que tenga un maravilloso día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado el amor de Dios lo cambia todo. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.